0: Die Pandemie macht krank. Nicht nur körperlich, sondern auch psychisch. Wer sich dann mal überwunden hat, einen Therapieplatz zu suchen, der muss ziemlich viel Geduld mitbringen. Diese sind nämlich gerade sehr, sehr knapp. Was aber, wenn man endlich einen gefunden hat, der Therapeut oder die Therapeutin aber die eigenen Rassismuserfahrungen nicht versteht oder sogar abspricht? Darüber wollen wir heute reden. Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge Solidarität, was können wir tun? Heute mit mir Lilia
1: Mankwa und mit mir Neil Idil Chakmak, hallo. Lili, hast du jemals überlegt, eine Therapie aufzusuchen? Nein, ehrlich gesagt, bisher noch nicht.
0: Und du? Also ich habe das nur mitbekommen bei Freunden oder so, In, im Kreis wie kompliziert und anstrengend das auch sein kann. Wie ist es bei dir?
1: Ja, also ich habe mir das schon überlegt und war auch mal bei einer Beratung, aber das hatte bei mir dann nicht so gut gepasst und ich hatte vor allem das Gefühl, ich bräuchte jemanden mit einem ähnlichen Background.
0: Auch Christian Jupanki hatte mit einer Therapeutin zu tun, bei der es nicht so ganz gepasst hat. Nach ein paar Sitzungen kam es dann zum Abbruch der Therapie. Warum, erzählt uns Christian gleich. Hi Christian, schön, dass du da
2: bist. Hallo Danke für eure Einladung.
1: Und zu Gast ist heute auch Rose Mukundi Kapuya. Als Kunsttherapeutin bietet ihre Praxis einen geschützten Raum für alle, die von Rassismus und Diskriminierung betroffen sind. Hallo Rose, toll, dass du da bist.
3: Ich freue mich bei euch zu sein. Hallo.
1: Christian,
0: über deine Psychotherapieerfahrung hast du einen Artikel geschrieben für das Supernova Magazin. Kannst du aber vielleicht ganz kurz nochmal für uns zusammenfassen, was du genau erlebt hast und warum du die Therapie überhaupt abgebrochen hast?
2: Ich habe im Dezember 2019 schon einen Therapieplatz gesucht, weil ich halt da schon an Depressionen erkrankt bin, auch davor seit über einem Jahr. Und habe dann einfach den Mut zusammengefasst, mir Therapie zu suchen. Das hat aber sehr lange gedauert überhaupt. Ich habe im März 2020 dann eine Zusage bekommen, dass ein Platz frei geworden ist und... Dann hat es aber wegen der Pandemie nochmal bis Mai gedauert und das war dann auch erstmal Online-Sitzung, bis dann im Juni, Juni, Juli diese besagte Sitzung war. Und dort ging es darum, dass ich einfach erzählt habe, man erzählt ja am Anfang immer, wie die letzte Woche war und ich habe erzählt, dass ich bei einem Antirassismus-Film mitgespielt habe bei einem Kurzfilm und sie hat schon so die Augen gerollt, als ich das angesprochen habe und hat mir eigentlich signalisiert und dann auch schnell gesagt, dass das Thema ja in letzter Zeit sehr, sehr viel gesprochen wird und dass sie es nicht korrekt findet, wie es besprochen wird und hat auch... Ähm sich geäußert ganz schnell in den ersten Sätzen, dass es ja auch viel Rassismus gegen weiße Menschen gibt und dass sie das auch schon erlebt hat. Und hat mir, ich habe dann von Anfang an versucht, dagegen zu halten und argumentativ sie irgendwie ähm, zu überzeugen, aber es gelang, gelang überhaupt nicht. Sie hat mir eigentlich von Beginn an des Gespräches signalisiert, dass nur ihre Meinung richtig ist und meine Meinung nur ein Teil der Black Lives Matter Bewegung sei. Und er ja, hat ganz früh einfach diese die Machtposition im Gespräch dann ähm, übernommen. Nach der Sitzung war ich ein paar Tage einfach noch fertig und wütend und habe mir dann Hilfe bei einer Diskriminierungsstelle geholt. Ich hatte beschlossen, die Therapie abzubrechen, aber ähm, wusste noch nicht wie, weil sie auch so hoch in ihrer Machtposition war. Und dort wurde mir gut geholfen und auch... Mir wurde dort sehr klar gemacht bei der Antidiskriminierungsstelle, was sie sagen wird, und genau das hat sie auch gesagt. Und sie hat mich dann auch wieder gelobt dafür, was ich, ähm, wie meine Gesprächsführung quasi ist, also wieder dort die Machtposition ergriffen.
0: Vor dem Hintergrund, ähm, wie hast du dich gefühlt?
2: Ich glaube, man muss auch dazu sagen, dass der Rassismus, den sie geäußert hat, dass, dass der ja nicht direkt gegen mich ging sondern dass es ja ein allgemeines Gespräch war, wo ich nicht direkt gemeint war. Aber dadurch, dass ich auch queer bin und zum Beispiel, dass meine rechte Hand ist ähm, verformt seitdem ich seit meiner Geburt, habe ich viel Diskriminierung auch erlebt. Und ich habe ja auch verdeutlicht zum Beispiel mit der Hand als Beispiel, dass Fragen wie, woher kommst du? Zum Beispiel Ähnlichkeiten aufweisen zu Fragen, die ich erlebt habe mit Ist deine Hand schon so seit Geburt an so? Und das hat sie aber überhaupt nicht verstanden und hat das dann wieder mit diesem allgemeinen Floskel belegt. Das ist doch nur eine Höflichkeit, eine Neugier zu fragen, woher kommst du? Oder wie ist das mit deiner Hand passiert? Aber überhaupt nicht diese Struktur, diese Machtstruktur, dahinter hat sie überhaupt nicht verstanden.
3: Also erstmal, Christian, tut es mir total leid, dass du diese Erfahrungen sammeln musstest. Ich höre... Dass des Öfteren, dass äh, Menschen, die zu mir kommen, ähm, weil sich meine Praxis halt genau an die richtet, die von Rassismus und anderen Disk Diskriminierungsformen betroffen sind. Ähm, ja, weil es total schwierig ist, eine adäquate Person für so einen intimen Raum zu finden. Und mich macht das sehr, sehr betroffen und wütend ähm, vor allem, weil das für mich eine Selbstverständlichkeit sein sollte, dass TherapeutInnen, die für Heilung zuständig sind, ähm, eben keine zusätzlichen Schäden ähm, der hilfesuchenden Person ähm, zufügen können. Das ist absolut inadäquat. Und ähm, ja, darüber müssen wir sprechen und deswegen ist es sehr, sehr gut, dass wir das in diesem Rahmen jetzt gerade
1: auch tun. Rose, du setzt dich für machtkritische und rassismuskritische Therapieformen ein. Noch sind diese aber nicht mal in der Ausbildung von TherapeutInnen integriert. Was denkst du, warum ist das so und was ist so problematisch daran? Wir
3: sind nun mal von ähm, Diskriminierung und Rassismus betroffen und da brauchen wir eine Person, die uns zuhören kann, verstehen kann und uns das richtige Handwerkszeug an die Hand geben kann, wie wir genau mit diesen Erfahrungen äh, gut umgehen können und wie wir gesund werden können oder halt auch bleiben können. Und deswegen ist es so unabdingbar, dass sich jede Therapeutin, jeder Therapeut, egal mit welcher Hautfarbe, sich mit Rassismus und anderen Diskriminierungsformen auseinandersetzt.
0: Du hast ja schon beschrieben, dass viele zu dir kommen, weil sie genau diese Erfahrungen auch schon mit anderen Therapeuten und Therapeutinnen gemacht haben. Ähm, mit welchen Beschwerden äh, kommen von Rassismus und Diskriminierung betroffene Menschen generell zu dir, ähm, Rose? Ich meine, du behandelst ja auch schon Kinder jetzt im Kindergartenalter, oder?
3: Genau, und das ist der Beweis, ähm, wie früh Rassismus einfach schon äh, Thema ist für unsere Kinder ähm, und jegliche andere Form von Diskriminierungserfahrungen. Und da setzt meine Therapie einfach an, weil ähm, es total schwierig ist, wenn Eltern... Ja, wenn Kinder ihren Eltern berichten, dass sie sich ausgeschlossen fühlen, wie sie angesprochen werden, wie sie ausgegrenzt werden, welche Wörter sie hören müssen, gibt es halt kaum Angebote, die genau diesen Schmerz und dieses Leid auffangen. Und daher ist es so wichtig, und nochmal zurückzukommen auf diese Machtposition, die Christian ja auch treffend beschreibt. Als Therapeut, als Therapeutin ist man zwangsläufig in einer Machtposition und ähm, da wünsche ich mir auch von meinen Kollegen und Kolleginnen, dass die das klarer ähm, auf dem Schirm haben und ich versuche das zumindest zum Beispiel so ähm, Aufzufangen, die Machtposition, dass äh, in meiner Therapie ähm, wird sich nicht gesiezt. Ja? Dass es mir total wichtig ist, dass wir uns duzen, weil das ein sehr, sehr intimer Raum ist, wo schmerzvolle Erfahrungen geteilt werden. Und das ist total ähm, merkwürdig, wenn man dies dann siezend tun muss, meiner Meinung nach. Und da kann man ja auch andere Formen finden, wie man Machtstrukturen nochmal runterbrechen kann innerhalb der Therapie. Aber ich denke, das ist total wichtig.
1: Christian, du hast ja nach deiner Therapieerfahrung erstmal damit abgeschlossen und suchst nicht nach weiteren Angeboten. Wie ist das für dich? Wie fühlst du dich?
2: Also ich habe gar nicht erstmal weitergesucht, weil mich das einfach lange beschäftigt hat. Und ich jetzt auch erstmal eine lange Zeit Angst überhaupt hatte, wieder zu suchen. Es ging mir einfach schlecht und es war ein Therapieplatz frei und ich war so, okay, die nehme ich. Aber ich habe gar nicht nach Kriterien irgendwie geschaut. Wie sieht mich diese Person, was sind die politischen Ansichten der Person, was ich heute aber machen würde, was ich auch erfragen würde. Und was ich auch in Gesprächen mit Beratungsstellen dann herausgefunden hat, dass das helfen kann. Weil wenn die Therapie weitergegangen wäre und ich über mein Queer-Sein und dort über meine Erfahrungen gesprochen hätte, da wäre überhaupt kein Raum für gewesen so. Ich finde es
0: gerade sehr absurd, was für eine Rationalität man dann ja eigentlich aufbringen muss, wenn man in einer Krisensituation steckt. Ich stelle mir das halt vor, also fast
2: unmöglich vor, persönlich das kann auch der Grund sein, warum ich noch gar nicht weiter Therapie gesucht habe, weil diese ganzen Hürden dann wieder so vor mir stehen, gedanklich auch schon.
3: Die Klienten, die KlientInnen müssen so viel mehr Vorarbeit leisten und die Therapeutin, der Therapeut, die halt ähm, in ihrer Praxis sitzen und darauf warten ähm, und sich eben nicht vorbereiten. Ja? Deswegen nochmal ein Appell an alle TherapeutInnen, die sich wirklich mit Rassismus und Machtstrukturen auseinandersetzen müssen, damit wir die KlientInnen, die zu uns kommen, nicht noch mal retraumatisieren und ihnen auch Arbeit abnehmen, ja, indem wir einfach da sind und wissen, welche Stellung wir haben, um halt adäquat unterstützen zu können. Und äh, Rose, du hast dann ja jetzt
0: im Hinblick darauf einen anderen Weg gewählt. Du schreibst auf deiner Webseite ganz genau, für wen sich deine Angebote im Besonderen richten. Und ja, warum ist dir das so wichtig?
3: Mir ist genau das wichtig, was Christian eben berichtet hat. Also diese, es, es, ähm, es ist eh schon eine Überwindung, ähm, sich dazu zu entscheiden, eine Therapie ähm, aufzusuchen. Und wenn dann aber die Suche noch dadurch erschwert wird, die adäquate Person zu finden, ne, was wir eben aufgelistet haben, die politische Einstellung der Person etc. pp. Ähm, und ich möchte das den Hilfesuchenden ein so einfach wie möglich machen, damit diese Hemmschwelle und diese Hürde einfach nicht so hoch ist. Ich möchte, dass ganz klar gefunden wird, ich bin eine schwarze Frau, ich bin machtkritisch, ich bin Feministin, ich... Ähm, richte meine Arbeit ähm, an queere Menschen, an Menschen, die äh, auch von Rassismus betroffen sind etc. pp. Und damit die Menschen, die auf meine Webseite kommen, genau sehen und lesen können, ob ich die richtige Person sein könnte für sie. Damit mhm. sie ähm, die Suche einfach dadurch erleichtert wird.
0: Und jetzt gibt es ja auch schon ein paar positive Beispiele in der Praxis, Praxen wie deine, auch Rassismussensible Therapien und ja auch Beratungsstellen. Wie kriegen wir das aber hin, dass es mehr rassismuskritische Angebote gibt?
3: Dafür muss meiner Meinung nach auch erstmal das Verständnis da sein, also Rassismus akzeptiert werden. Ja? In Deutschland führen wir immer noch Diskussionen darüber, ob es Rassismus überhaupt gibt. Und ähm, die Debatte über Rassismus muss sich einfach verändern, die muss radikaler und deutlicher werden. Es muss deutlicher werden, wie wichtig es ist, Rassismuskritik und Diskriminierungskritik einfach innerhalb dieser Therapie ähm, zu haben. Und ähm, genau, meiner Meinung nach muss sich der Diskurs über das Thema Rassismus radikal verändern.
1: Und Christian. Gibt es noch irgendetwas, was du dir wünschen würdest, was besser laufen kann in Bezug auf solche Therapien?
2: Ich würde mir einfach von anderen weißen Menschen, wenn sie auch in so eine Situation kommen, wünschen, dass wenn sie Diskriminierung erleben, die sie nicht betrifft oder Rassismus erleben, die sie nicht betrifft, aber sie wissen, wenn der Mensch an diesen Ort kommt, den das betreffen wird, dass sie den Menschen schützen, in dem sie vorwarnen oder in dem sie den, jetzt zum Beispiel der Therapeutin sagen was nicht richtig ist an den Aussagen. Das würde ich mir wünschen, dass es mehr weiße Menschen auch machen und dass, wie Rose sagt, es einfach mehr Bewusstsein für dieses Thema gibt und es nicht irgendwie so als Nischenthema gesehen wird, sondern als Thema, was jeden eigentlich betrifft und die ganze Gesellschaft auch betrifft.
1: Gibt es dann noch irgendetwas, was ihr uns mitgeben wollt?
3: Ja, mir ist es einfach nochmal wichtig zu betonen, dass ähm, in meiner Therapie sehr viele Kleine Kinder schon kommen und ähm, generell Kinder und Jugendliche, was einfach nochmal verdeutlicht, wie viel Leid schon im frühen Alter ertragen werden muss und umso wichtiger ist es, dass es genau die adäquaten Therapieformen gibt. Genau, und für Eltern, die selber auch rassifiziert werden, ist es auch noch nochmal umso schwerer, die adäquate Therapieform für ihre betroffenen Kinder zu finden, weil meistens auch schon die Eltern am Telefon ähm, teilweise schon nicht ernst genommen werden. Ich werde angerufen mit, äh, von Eltern, die Tränen überströmt sind und sagen: Wir wissen einfach nicht mehr weiter, ähm, dass SchulsozialpädagogInnen ähm, und andere Institutionen ihnen einfach nicht weiterhelfen, weil sie einfach schon die Eltern sehen verurteilen und dann nicht weiterhelfen wollen und nicht ähm, den Kern der Sache erfassen wollen und die Eltern einfach damit abgespeist werden, dass sie ähm, zu betroffen und zu emotional mit dem Thema umgehen und ähm, ja zum Schutz unserer Kinder ähm, sollten auch die Eltern einfach bestärkt werden können, ähm, welche Therapie für ihre Kinder geeignet ist.
2: Aus was ich dich noch fragen wollte: Was würdest du generell Menschen, die Rassismus und Diskriminierung in der Therapie erleben, raten.
3: Ich würde ra den Menschen raten, ihre Kräfte zu sammeln, also nicht in Diskussion zu gehen mit dieser weißen Person, die Rassismen betreibt, denn das kostet nur noch unheimlich noch mehr Druck und noch mehr Kraft. Ich würde mir Personen suchen, die mich dabei unterstützen, ähm, eine adäquate Therapie zu finden und diese Verantwortung dann in dem Moment auch mal abgeben zu können, ja, zu sagen, ich habe gerade keine Kraft und deswegen möchte ich ja eine Therapie beginnen. Ich habe aber etwas Schlimmes erlebt und schaffe es gerade nicht, noch weiter Kraft dafür aufzuwenden. Bitte unterstütze mich. Wirklich jemanden explizit anzusprechen, die sich dann darum kümmert, ob es eine weiße Person ist als Elai die unterstützend sein kann oder aber eine betroffene Person, die womöglich schon Therapien gemacht hat und gute Erfahrungen mit BIPOC-TherapeutInnen gemacht hat und diese dann ähm, weiterzuleiten, diese Telefonnummern, diese Adressen. Was ich denen auch noch rate, ähm, ist, sich selber auf jeden Fall ernst zu nehmen, weil dieser Gefahr begeben wir uns ja ganz oft, dass wir etwas erleben als Betroffene dann in der Therapie, aber durch die Machtstrukturen dann denken es ist es unsere schuld dass die therapeutin der, der therapeut und so angeht stimmt etwas mit mir tatsächlich nicht und aber sich wirklich ernst zu nehmen in diesem gefühl und das recht zu haben wir haben alle das recht darauf verstanden zu werden und äh, die richtige unterstützung zu bekommen
2: dazu kann ich auch noch was sagen ich habe auch die erfahrung gemacht nachdem ich das dann geteilt habe direkt die erfahrung mit der therapeutin dass gar kein verständnis gerade von weißen personen anderen weißen personen war und mir generell signalisiert wurde, dass ähm, ich mir damit ins eigene Bein schneide, weil ich ja meine Therapie dann beende und ich ja eigentlich Hilfe brauche, aber gar nicht verstanden wurde, dass ich unter diesem dass ich unter diesem Aspekt gar nicht mehr weitermachen kann, weil ich mich dort überhaupt nicht gesehen werde, wenn solche Werte dort vertreten werden.
0: Wie gesagt, es ist das mit dem Energie schon finde ich sehr sehr gut, dass du das sagst, weil es klingt auch alles Genau so, als würde es einem Energie rauben, wenn man sie gerade braucht. Ähm, vielen lieben Dank, dass ihr heute da wart, Rose und Christian. Alle weiteren wichtigen Infos zur Folge und weiterführende Links, die packen wir euch jetzt auf jeden Fall in die Shownotes. Und wenn ihr Anregungen für uns habt, interessante Projekte kennt, Menschen, mit denen wir hier reden sollten, dann schreibt uns doch gerne einfach eine Mail an solidaripod.de gmail.com oder auch eine Nachricht auf Instagram.
1: Unterstützen könnt ihr uns natürlich auch und das geht ganz einfach. Abonniert unseren Podcast auf Spotify, Deezer oder Apple Podcast, folgt uns auf Instagram und erzählt euren Freunden von uns. Und gerade könnt ihr uns außerdem für den Deutschen Podcastpreis nominieren. Darüber würden wir uns natürlich besonders freuen. Schön, dass ihr dabei wart. Tschüss und Tschüss bis zum nächsten Mal.